0: Amigos, bienvenidos nuevamente a otro episodio más, aquí analizando lo que vienen siendo las divisiones de la NBA, justo antes del comienzo de la temporada 2020-2021. Me acompaña nuevamente Manuel Guillama. Vamos a estar analizando lo que viene siendo eh, la división eh, Southeast, eh, protagonizada por el equipo de Miami Heat, que llegó a la final la pasada temporada. Eh, Guillama, pasamos rápidamente con lo que vienen siendo eh, las estadísticas del de equipo de Miami, lo vemos aquí en pantalla eh, acumularon un récord de 44 victorias, 29 derrotas un equipo que dio la sorpresa clasificándose a la serie final, sin embargo, fueron superados en seis partidos por los eventuales campeones Lakers de Los Ángeles, eh, trajeron precisamente a un jugador que vistió los colores de los Lakers en Avery Bradley Alboricua, Maurice Harkless y también en el draft eh, adquirieron a Precious Ashiwa mientras que pierden a Jay Crowder, eh, que pasa a los Phoenix Suns, a Solomon Hill, que lo veremos ¿verdad? próximamente en el equipo rival, los Atlanta Hawks, y a Derrick Jones, el campeón de donqueos de la NBA, que pasó al equipo de Portland, y llama un equipo interesantísimo. Este de Miami Heat, liderado por Jimmy Butler, ¿crees que pueden tener una, un desempeño similar al de la pasada temporada?
1: Pues mira, Pancho, lo primero que hay que decir es lo que ya tú dijiste. Esto fue un equipo sorpresivo. Nosotros estábamos acostumbrados en los pasados años a ver en la final estos super equipos de 3, 4 superestrellas, ¿verdad? En esta era de, de los Warriors, incluso antes en la era de LeBron, allá en, en Miami. Este, este equipo que llegó en la quinta posición durante la temporada regular en la conferencia del Este, con Jimmy Butler como su principal figura, un jugador que no había tenido éxito en su parada previa en finales, un equipo que contaba con más figuras que esta... Este núcleo de, de Miami este, lograron llegar este, a, a una final, a mi entender, sorpresivamente. Mencionaste esos cambios, Pancho, y lo cierto es que hay una baja sensible, o sea, la pérdida de Jake Crowder, que yo creo que están más o menos intentando suplirla con la llegada de Harkless, este, yo creo que la van a sentir porque... Crowder es un, un mejor tirador que harles ofensivamente. ¿verdad? Este es un equipo que no, no necesariamente es, es profundo, o sea, que necesitan de esos tiradores, y harles su principal este, deficiencia a lo largo de su carrera, lo que ha evitado, ¿verdad? Que se convierta en un jugador regular establecido en alguna franquicia de la NBA, ha sido su tirador a la distancia, porque defensivamente es un jugador muy versátil que hay, yo creo que no, no va a haber tanta diferencia con los que les proveía Crowder, pero creo que ofensivamente lo van a sentir. Aún así es un equipo que tiene forma de compensar, ¿no? Por, por estas bajas, yo creo que uno espera que Tyler Hero continúe su, su desarrollo ¿verdad? y se convierta quizás en un jugador ¿verdad? que, que pueda hacer este, un gol de 35 minutos en la NBA. El año pasado hizo la mayor parte de, del daño saliendo del banco, jugando quizás 25 a 30 minutos. Yo creo que esperan ¿verdad? que sea un jugador que, que pueda estar cerca de los 20 puntos por juego para acompañar a Jimmy Bowler como, como esta segunda voz va este, Bama de Mayo. Yo creo que es un, uno de los hombres grandes, más, más versátiles, más completos que hay en la NBA. O sea, que es un equipo que va a estar en la conversación. Si son favoritos para regresar, a mi entender no lo son. Yo creo que es un equipo que dentro de todo jugó por encima de, de, de su calidad. Eh, verdad Un jugador como Goran Dragic es un año más viejo. Este, no saben verdad por cuánto tiempo va a poder estar este, aportando al, al nivel que lo hizo el año pasado, sobre todo en la postemporada cuando recuperó esa posición de armador titular y, 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 y rindió dividendos para Eric sports que es uno de los mejores dirigentes de la NBA. Yo creo que no hay duda de eso, pero no creo que yo no los tengo nuevamente en la final, los tengo en la conversación, posiblemente para ser semifinalista de conferencia, pero creo que hay otros planteles que tienen más para llegar a, a la final de la NBA.
0: Guillermo, yo estoy en total desacuerdo contigo. Yo creo que este equipo de Miami Heat se ve muy bien y tienen demasiados buenos jugadores en esa plantilla. Un equipo que está enfocado principalmente en la defensa. Eh, Jimmy Butler sabemos lo que es capaz de hacer. Andre Guadalajara sabemos que es un jugador sumamente defensivo. Y para mí, la adquisición de Avery Bradley, tirador un 3 D y también de Morris se le va a dar eh, ese apoyo defensivo necesario, eh, lo único que no me gustó que hicieron eh, los hits de Miami fue darle demasiado dinero a uh, Max Leonard, no creo que valga sí, no, un yo, jugador yo que apenas
1: que no jugó en la postemporada,
0: sí que, que apenas dos minutos, creo que le dieron demasiado dinero creo que ese, eh, ese dinero lo podían haber usado inclusive para hacer ese push por Giannis Antetokounmpo cuando ¿verdad? Eh, caiga en, en el mercado Creo que Adebayo, creo que esa extensión muy merecida, un jugador eh, que dio un salto del cual se esperaba, eh, ya que la, sabemos de, de, de la, de la, del potencial que tenía, lo demostró en la postemporada siendo sumamente dominante en la pintura, y creo que Tyler Hero también, o sea, tuvo un, un, una gran temporada de novato, así que creo que, que el cielo es el límite para este joven jugador, y Goran Dragic creo que le da esa veteranía, eh, esa malicia a este equipo de Miami, muy acertada decisión también, eh, la de la de, de, de eh, para que regresara con el equipo y creo que de la mano de Jimmy Boulder que también se estableció como una figura que muchos habían dudado de su capacidad de liderazgo decían que dañaba la dinámica del equipo su salida de Chicago no fue la más placentera eh, esa estancia en Filadelfia no rindió los frutos que se esperaban pero con Miami logró llevarlo a lo que fue la serie final. Y creo que pueden repetir la actuación. Para mí, este equipo de Miami debe estar batallando con Boston por clasificarse a la final. Así que creo que tienen altas posibilidades con esta plantilla de jugadores.
1: Pacho, quiero abordar dos puntos que, que mencionaste. Lo primero, ¿verdad? lo de Jimmy Baller, verdad que ¿verdad? Se, se consideraba un daño equipo, no le fue bien en Minnesota, tampoco tuvieron el éxito esperado en Filadelfia. ¿Qué Minnesota era, era... lo
0: otro, Guillermo, correcto. Sí, este,
1: incluso en Chicago verdad tuvo un momento de, de roces con el coach, con compañeros de equipo. Pero este, las dos cosas pueden ser ciertas, él puede haber sido un, una, una carga negativa en otros lugares y haber encajado perfectamente en Miami, o sea que ¿verdad? Son, son cosas que pasan, ¿verdad? son dinámicas humanas que se dan dentro de, de un camerino. Y lo otro, mencionaste que el cielo es el límite para Tyler Hero. ¿A qué nivel tú crees que Tyler Hero puede llegar a convertirse eventualmente? ¿Es una superestrella? Un, ¿Es una segunda o tercera figura en un buen equipo?
0: Yo creo que no, no sé si pueda llegar a superestrella. ¿verdad? Me gustaría que, que, que fuera. Yo creo que es un jugador que tiene el temple, que tiene también el carácter eh, para llegar a eso. No sé si su talento se lo permita, pero para mí es un jugador que fácilmente puede eh, verdad en su carrera tener un promedio de 15 a 20 puntos. Eh, creo que tiene ¿verdad? El, el arsenal ofensivo eh, demostró que puede poner la bola en el piso tiene buen manejo de balón el tiro a distancia es algo con lo que ya contaba así que creo que es un jugador que si puede buscar un poco más la falta de esos tiros libres, va a añadir muchos puntos a este equipo de Miami, también se nos pasó a incluir en el análisis a Duncan Robinson uno de los sí. mejores tres, puntitas, tres puntistas de la liga, que o sea, también añade otra, otra variante ofensiva a un equipo de Miami que yo creo que tienen todas las armas para ser contendores
1: Sí, ¿no? Y en el caso de, de Hero, ¿verdad? Este, uno, uno ve la temporada que tuvo en, en como novato sus 19, 20 años y, y lo, sobre todo lo que hizo en la postemporada, temporada Uno dice, bueno, este es un jugador que va encaminado al estrellato, ¿verdad? Pero yo no sé en cuántas áreas él, él puede mejorar mucho más de lo que, de lo que ya tiene, ¿verdad? De, de lo que son sus destrezas. Este, vamos a ver, ¿verdad? A, a, yo creo que va a, a meter la bola por, por los próximos 15 años. ¿Cuánto más puede desarrollar en, ¿verdad? Como, como pasador, como, ¿verdad? tomando decisiones con el balón en las manos, ¿verdad? Va, va a definir qué tipo de jugador va a ser, pero como mínimo, ¿verdad? Ya tienen ahí, este, en el peor de los casos, un sexto hombre consistente para los próximos
0: 10 años, si, 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 si así lo desean. Y pasando de un jugador con mucha proyección, pasamos a un equipo que no tiene mucha proyección por el momento, son los Orlando Magic. Aquí vemos en pantalla los datos eh, del equipo de Orlando, rivales directos eh, de Miami, allá en el estado de la Florida, la pasada temporada lograron clasificarse a la postemporada a pesar de un récord eh, negativo de 33 victorias y 40 derro- derrotas, fueron eliminados primera ronda por los Bucks de Milwaukee eh, en apenas cinco juegos, yo lo tenía en mi bracket eh, de- siendo derrotados en cuatro partidos, pero logrando la sorpresa en el primero de aquella serie a Milwaukee y no tenemos mucho, muchos cambios, añaden a Dwayne Bacon que vio acción con los Hornets eh, la pasada campaña y en el draft adquieren a, a Cole Anthony, un jugador que a mí me gusta lo, mucho en lo personal, creo que es un, un jugador con, con mucho potencial, mientras que salen de quien fue el base titular DJ Augustin y salen también eh, del joven Wesley Ibundu. Eh, Guillermo, ¿crees que este equipo puede clasificarse nuevamente a la postemporada?
1: Yo lo veo complicado, Pancho. Este, lo primero es que ¿verdad? que quiero abordar el tema de, del pick de, de Cole Anthony. Estoy de acuerdo, ¿verdad? creo que es un jugador que 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 se amolda bien a lo que es el estilo de juego de la NBA, creo que es un gol que va a ser un buen anotador, un gol productivo, ¿verdad? Hay que ver verdad cómo cómo se desarrolla como armador en la NBA, que eso es siempre complicado, ¿verdad? ¿Crees que pueda asumir la
0: titularidad, Guillama, del sexto?
1: Eso es que hay que hablar, ¿verdad? Porque es un equipo que ya tiene a Markel Fultz, que dentro de todo, ¿verdad? Más o menos, se se convirtió en un jugador decente en la NBA, ¿verdad? Pero como como sexto hombre, Guillama. Sí, no, estuvo entrando y saliendo de de la alineación, hay que ver cómo encajaría con Jugando con Fox estos son jugadores que pueden jugar juntos, ¿verdad? Esa era la, la expectativa de Fox cuando llegó a la NBA, que era un jugador que podía moverse indistintamente entre la 1 y la 2, ¿verdad? Cuando lo trasteó Fidel en aquel momento, sabemos los problemas que tuvo de lesiones ¿verdad? Eso, eh, eventualmente, tenía problemas para tomar incluso tiros libres, ¿verdad? Que tenía una mecánica totalmente dañada por alguna razón, ¿verdad? Posiblemente era mental, eh, combinado con, con factores físicos, pero más o menos, ¿verdad? Se convirtió en un jugador de NBA el año pasado con, con Orlando y hay que ver. Si sí, sí, Orlando a largo plazo está pensando en que esta es la pareja en ese, en ese backcourt o si quizás están pensando en mover a, a, a falls posiblemente a, a otro lado, no sé realmente cuánto le pueden sacar en un cambio en este momento, este, pero yo no creo que Orlando vaya a dar un salto esta temporada, sobre todo ante la baja de Jonathan Isaac, ¿verdad? un jugador que... que, que que también muy versátil, un jugador que ha estado que empezó a meter el triple el año pasado y lamentablemente ¿verdad? sufrió esa rotura de ACL que lo va a mantener fuera con toda probabilidad la campaña completa, ¿verdad? No creo que lo vayan a traer a final de temporada, este a forzarlo, a, yo creo que ya es una cuestión ya más de, En el 2021 lo veremos nuevamente, pero es un equipo que ya yo creo que ya no tiene margen para crecer, yo creo que es un equipo que vamos a ver Cómo consideran incluso cambiar alguna de sus principales piezas. Yo creo que Van Fournier es una pieza interesante para muchos equipos. Y llama no hablaba...
0: también Aaron Gordon. Se hablaba también que podía ser una interesante pieza de cambio. Muchos equipos verdad, están buscando complementar eh, sus cuadros titulares. Y sin duda alguna Aaron Gordon es un, un jugador que te puede dar puntos, te puede dar rebote también un jugador que puede repartir el, el balón, ¿verdad? Por, por la que provoca un marcaje doble a veces eh, en la ofensiva. Así que es interesante ver, ¿verdad? con esa pieza de cambio en qué dirección se movería hablando. Yo los veo como un equipo que, que buscarían reestructurarse de cara al futuro. Eh, con Bucevich, aunque es un jugador, ¿verdad? Que, que sabemos que, que es all no creo que, que puedan dar ese paso. Y muy interesante, eh, debido a que el próximo equipo del que el cual vamos a hablar pueden dar, eh, la eh, reemplazarlo en esos primeros ocho equipos. ¿Algún comentario que tengas adicional de, sí, de los este, mayores? Que...
1: Fernier y, y Gordon, ¿verdad? Hablando de ellos, ¿verdad? En, como material de cambio, yo creo que han sido jugadores que, sencillamente en, en Orlando, ¿verdad? Por, porque no tienen compañeros de, de mayor nivel, han tenido que asumir cargas demasiado grandes. Yo creo que serían jugadores bien útiles en, en otro equipo, básicamente ha sido la primera opción ofensiva junto a Y junto Yo creo que él, en un rol de sexto hombre, en un equipo ganador, sería, sería excelente. Igual que Gordon, ¿verdad? Si tú lo tuvieras como, como una cuarta, quinta opción ofensiva, y, ¿verdad? Y como un excelente jugador defensivo que puede jugar en el perímetro y, y en la pintura yo creo que sería mucho más beneficioso para él Busevich el problema es que tiene un contrato bien grande verdad porque también tiene un jugador que, que es de los pocos hombres grandes que te da ofensiva de muchas maneras en, en la pintura anota en el poste anota la media distancia es excelente e incluso mete el triple pero yo creo que está complicado cambiarlo en este momento este es un equipo no que este es un año como, como de pausa no es un equipo que ha estado intentando construir sufrieron esa baja de Jonathan Isaac que, que que es lamentable para ellos porque era un, una de las piezas claves para el futuro así que yo creo que quizás un año de, de de tanking les puede venir bien si consiguen un buen pick este en el draft del 2021
0: sin duda alguna ya como te mencioné yo no los veo en la postemporada y precisamente es por lo por que surgir del equipo que estamos aquí viendo en pantalla eh, que son los Atlanta Hawks para mí el equipo que mejor se movió en la temporada muerta vemos que acumularon un récord eh, de 20 victorias y 47 derrotas, ¿verdad? No entraron a la postemporada, pero vaya que hicieron movimiento. En la temporada muerta adquieren a Chris Dunn eh, de los Chicago Bulls, eh, le roban básicamente eh, a Bogdan Bogdanovic a los Bucks de Milwaukee, añaden también al italiano Dalino Gallinari, a Rayon Rondo que viene de ganar el título con los Los Angeles Lakers y para mí el jugador que roba contratos, que le dan dinero y nadie se explica por qué Solomon Hill se incorpora luego a esa experiencia en eh, la final de la, de, la, de la NBA con los Miami Heat, mientras que pierden a Vince Carter, ¿verdad? Por, por el retiro, los jugadores joven Damian Jones, a uh, DeAndre Benby, que pasa a los Toronto Raptors, y a Jeff steve que tuvo sus mejores años con los Atlanta Hawks, eh, ¿verdad? En 2015, precisamente en 2014 y pasa entonces a los Boston Celtics. Guillama, ¿estás de acuerdo conmigo con que este fue el equipo que mejor se movió a la temporada muerta? Pues mira, Pancho,
1: yo creo que yo estoy de acuerdo, verdad, que es un equipo que va a dar un salto porque obviamente trajo un hombre de, de calidad a la plantilla. Este, no estoy tan optimista como tú y mucha otra gente con este equipo. Este, verdad Uno puede proyectar un cuadro titular de Prey, John, Bogdanovich, Galinari, este, John Collins. Y, y Capela. Y Clint Capela, que es verdad que llegó en cambio el año pasado desde de Houston. Este, pero creo que ese es un cuadro que cuando uno lo mira defensivamente deja mucho que desear, ¿verdad? Este, sobre el, el hecho de pero que... Además, que es un equipo tiene... que va
0: a hacer muchos puntos. O sea, va a ser muchos puntos. Va a varios muchos... jugadores con puntos en las manos.
1: Sí, no, obviamente lo que es John Galinari, que a pesar de sus lesiones siempre ha metido la bola en la NBA. Y obviamente Bogdanovich, que ahora va a tener un rol más, más amplio que el que tenía en, en, en Sacramento. Pero aún así creo que... Creo que va a ser un equipo que va a tener que ajustarse, va a tener que va a tener que hacer ajustes durante la temporada, este, y, y, y trataron jugadores que defensivamente Cristón es muy bueno, ¿verdad? Ofensivamente nunca se hizo justicia en, allá en Chicago, pero defensivamente hace el trabajo y yo creo que en ese sentido va a tener un rol bien importante en este. En esta plantilla. Rondo, ¿verdad? Hay que ver cuánto le queda. El año pasado se ajustó mejor de lo que yo pensaba a, a los Lakers, ¿verdad?
0: Pero Guillama, llama, Rondo es un jugador es de postemporada. O sea, es un jugador que, que la postemporada te va a dar una carga de minutos muy buena y que también en, en este caso yo creo que, que trae esa veteranía para poder desarrollar a, a, sin duda alguna la pieza de la franquicia que es Trayón.
1: Por eso, pero obviamente es un jugador de postemporada, una vez llegues ahí y tengas un equipo alrededor tuyo para, para ganar, ¿cuánto puede aportar? Este es un equipo que yo creo que va a estar. Este, son 72 juegos, yo creo que van a estar cerca de las 38 o 39
0: victorias en no, yo los veo las 40 y 45 victorias cómodamente.
1: Sí, no, yo, no, yo no tengo tanta expectativa con, con, con ellos, por lo menos en este momento, este, pero es un equipo que tiene esas piezas no para eventualmente sí ser un contendor, no creo que todavía... Creo que que le falta desarrollo, creo que le falta añadir piezas que complementen esa ofensiva que tienen, esa ofensiva natural que tienen el cuadro titular.
0: Me llama, yo discrepo, yo creo que que esta rotación de tres armadores, de Chris Don, Trey Young y Rayon Rondo, va a ser una difícil de marcar. Eh, para los demás equipos me gusta mucho esa combinación, Trey Young, Collins, Capella, ese triángulo ofensivo. Ya veo mucho alley-oops como para los tiempos eh, de Chris Paul con Paul Blake Griffin. Griffin. Sí. Me gusta mucho la adición de, de Gallinari, Le da, ese, esa opción de triple, de poder anotar a larga distancia y Bogdan Bogdanovic sabemos lo que es capaz de hacerlo, vimos en Sacramento, lo han visto también en su selección de Serbia, eh, las las capacidades ofensivas que tienen, así que yo creo que es un equipo que va a ser muy interesante, creo que va a ser de los más interesantes verdad en los partidos que va a tener, así que mucho ojo con con estos Hawks de Atlanta, vamos a pasar entonces rápidamente al equipo que dio la sorpresa en los pasados días haciendo un cambio que nadie vio venir, los Washington Wizards. Eh, que tuvieron un récord la pasada campaña de 25 victorias 47 derrotas eh, no entraron a lo que vieron siendo la postemporada pero sí dieron un, una gran sorpresa adquiriendo a Russell Westbrook eh, a través de cambio eh, con los Houston Rockets entregando a John Wall trajeron también a Robin López y a Raúl Neto mientras que pierden eh, a Jonathan Williams eh, y llama un equipo de de Washington que va a tener una dupla muy interesante eh, con Russell Westbrook y Bradley Beal.
1: Sí, Pancho, y te voy a ser honesto. A mí no me gustó ese cambio para Washington. O sea, yo creo que Russell Westbrook, ¿verdad? Entrando ya en esa etapa final de su pick, 32, 33 años, a un equipo que no, no, no está listo para ser contendor en este momento, es como una pérdida de tiempo. O sea, yo creo que, ¿verdad? No tiene las la dudas de la lesión que tiene Joe Wall en este momento, ¿verdad? Que está regresando de más de año y medio sin jugar baloncesto de NBA. Pero pues, no, no, no creo que tengan las piezas alrededor de él y Bradley Beal para ser un equipo contendor. Yo creo que Westbrook, vuela bueno, pondrá sus números, como siempre ha hecho, pero no creo que esto cambie el panorama de la franquicia, y en el caso particular de Westbrook, son tres años de más de de contratos de más de 40 millones por temporada, así que yo no me... Y a, aparte de que dieron un pick de primera ronda en el cambio de, de, de John Wall, así que a mí no me gustó ese cambio realmente para ninguno de los dos equipos, pero creo que dentro de todo Washington salió peor que Houston.
0: Mira, ya me, yo entiendo, yo... Puedo entender tu tu, 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 tu tu punto de vista, pero también entiendo eh, a los Washington Wizards. John Wall, un jugador que aunque fue la cara de la franquicia por mucho tiempo, las lesiones mermaron mucho su carrera. Y yo creo que, que este cambio fue eh, la, el resultado de que se le acabó la paciencia eh, a Washington con, con John Wall. Bradley Bill tiene un jugador eh, que promedia casi los 30 puntos por juego. No tenía un elenco a su lado que pudiera eh, eh, lograr victoria. Y creo que con Russell Westbrook ese va a ser eh, básicamente el enfoque de la, de la franquicia. Tratar de por lo menos posicionarse entre los mejores ocho equipos de la, de la conferencia. Que tienen para eso,
1: Pato, ¿tienen con, creo que con... tienen el
0: elenco. Creo que también con, 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 eh, con Thomas Bryant eh, en la pintura eh, pueden formar un tridente ofensivo capaz eh, de Royal Victoria también firmaron verdad dieron perdón no firmaron pero dieron una extensión a David Bertrand que también es uno de los mejores tres puntos de la liga tuvo una gran campaña la pasada temporada así que creo que tiene la aparente ofensiva para poder Royal Victoria defensivamente está por verse si pueden eh, ¿verdad? resistir eh, con otros equipos creo que en la pintura con excepción de, de Thomas Bryan no tienen otro jugador que pueda hacer el bien en el perímetro Russell Westbrook hace el trabajo Bradley Beal eh, también eh, pero está por ver también si, si el banco que, que tiene el equipo de, de, de Washington eh, puede aportar. Yo creo que tiene muchas interrogantes, pero que simplemente por el star power, ¿verdad? O los jugadores estrella que tiene, puede provocar esas victorias y pueden dar esa lucha eh, en la postemporada eh, en, en la próxima campaña, Guillermo, algún comentario adicional. Sí, este, ¿verdad? Al igual
1: que Westbrook, también le quedan tres años de contrato. Este, o sea que, ¿verdad? están apostando a que esa, esa combinación será la que, alrededor de la cual pueden construir un núcleo ganador. Yo creo que no lo tienen en este momento, van a estar batallando por esa octava posición como estuvieron haciéndolo esta temporada. Este, hay que revelar, John Wall también le faltaban tres años de contrato, o sea que fue un intercambio de dos contratos malos en este momento. Este, verdad a Debbie Abdilla, el jugador israelí ¿verdad? de 19 años, con el que se tienen expectativas altas. Hay que ver qué tipo de jugador se puede convertir, yo, ¿verdad? Por lo poco que he podido ver, ¿verdad? De él, me parece un jugador en el molde de Dario Saric, ¿verdad? Yo creo que un jugador de que puede jugar esa posición 4, ¿verdad? Ser un, un buen pasador, un jugador que, que en el pick and roll, cuando tiene ese, esas situaciones de 4 contra 3, puede encontrar a, a los tiradores solo. Este, y hay que ver cuánto, ¿verdad? cuánto se desarrolla como anotador. En, en la NBA. Había muchos diciendo que ese jugador, ¿verdad? Iba a ser este, la sorpresa de este draft, ¿verdad? Muchos analistas diciendo que iba a ser la sorpresa de este draft, y hay que ver si eso se concreta, ¿verdad? Ya estamos hablando entonces de, de un buen núcleo, por lo menos ¿verdad? Si, si Andilla demuestra ser productiva en este momento, estamos hablando de un buen núcleo de calidad con, con Wall, con Bill con, y con Davis Burton, y mencionaste a a Thomas Bryan, ¿verdad? Siguen faltándole complementos para ser un equipo contentor, pero si, si, si este jugador logra ser productivo desde el día uno, ahí la cosa cambia y son mucho más interesantes desde, para esta temporada en particular.
0: Sin duda alguna, yo creo que es un equipo que puede estar llegando a las 35 38 victorias aproximadamente, no creo que, que tengan la capacidad para lograr 40 juegos, pero con Russell Westbrook y con Bradley Beal eh, creo que pueden dar esa lucha. Guillama, ahora pasamos con el equipo que a mí entender... Quería llegar
1: aquí, Pancho. Tú sí, sí, aquí.
0: o sea, quería, quería, queríamos cerrar, cerrar con este equipo. Eh, son los Charlotte Hornets. Estamos viendo en pantalla eh, el récord que obtuvieron con apenas 23 victorias, 42 derrotas la pasada temporada. No entraron a playoffs sí, y Guillama. La barbaridad que han cometido esta gente, el sacrilegio baloncelístico que han cometido. Eh, con ese mega contrato de casi mega estrella, super estrella, a Gordon Hayward, un jugador que, que ha quedado a deber grandemente. Eh, con los Celtics de Boston lo traen eh, los Hornets. No sé para qué, no sé si es para lograr victorias, no sé si es para mercadeo, no, no, no sé eh, qué pasó por la mente de la administración de, de, de los, los Hornets Jordan. cuando hicieron este, este, este contrato. También drastearon al polémico Lamelo Ball, el menor eh, de los Balls, Va a estar eh, debutando eh, en la NBA luego de su paso por la Liga de Australia. Mientras que salen eh, de Nicolas Batum, de bueno, que también las lesiones mermaron un poco su carrera. Eh, Dwayne Bacon y el español eh, Willy Hernán Gómez. Guillama, ¿estás de acuerdo conmigo con este punto?
1: Sí, mira, yo creo que este es un equipo que no es la primera mala firma que hace al traer a Gordon Hayward, lo hicieron hace dos pero
0: años. Pero yo creo que, que tengo... es la peor, Yo creo que no sé si es la, sí. de, no es la primera, pero es la peor. Es la peor,
1: ¿verdad? Por la cantidad de dinero en la que incurrieron ahí, ¿verdad? A la que me refería hace dos años, era la de Terry Rozier, ¿verdad? Que es un jugador que le dieron dinero de pongar titular y para mí es un jugador que es un suplente en el mejor de los casos. Este, bueno, Hayward yo creo que obviamente va a tener mucho más espacio para lucir que que tenía en Boston. donde Había jugadores como Jason Tatum, como Marcus Smart, como Jalen Brown, que le quitaban minutos de juego y sí, sobre todo cuando verdad no estaba al mismo nivel de, de antes de la lesión. Así que obviamente aquí va a tener toda la oportunidad del mundo para regresar a ser el, el, el Hayward de, de Utah. Este, es, es interesante porque este equipo llegó a firmar a Hayward cuando era gente libre restringido este, y, y entonces, pero la Utah macho el contrato en aquel momento y, y Hayward se quedó. Pero obviamente Hayward no tiene la proyección que tenía en aquel momento, o sea que parece que no, se le sea, quedó que la final que,
0: que ha tenido en los últimos años. Sí, no, y, pero,
1: ¿verdad? Es un equipo que uno no sabe tampoco bien para dónde va, porque uno firma a Hayward si uno piensa que va a ganar. Este, uno no firma a un jugador a un contrato máximo, básicamente, para, para estar en el sótano de, de la división y de la conferencia.
0: Oye, yo creo que un contrato así se da cuando tú quieres firmar un jugador que te lleva a ser contendor claro. en, la, en la NBA, no para entrar a la postemporada. Y yo creo que este contrato ni, ni va a lograr que, que Charlotte entre a la postemporada. Yo, sí. Guillermo, vislumbro años negros para esta franquicia, porque básicamente la han, dado, la han entregado las man, en las manos. Eh, de Gordon Hayward el futuro, por los próximos 3, 4 años, o, o quizás más
1: y love, la love. realidad es
0: que es un jugador que no ha tenido el desempeño esperado ni mucho menos la consistencia en tiempo o sea, si bien es cierto que la, las lesiones tampoco uno las controla ni, 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 ni podemos decir que, que fueron buscadas, pero la realidad es que no, es para darle, o sea, me, me recuerda mucho el contrato que obtuvo hace unos años eh, Chandler Parsons, que también o sea quedó a deber grandemente eh, con los equipos que confiaron en él
1: Sí, en aquel momento fue con Dalas. Este, lo único que podría, en el caso de Uber, ¿verdad? ya está por encima de los 30 años, que no, no es el mejor momento para estar dando contratos a largo plazo. Eh, lo único que podría cambiar el panorama para Charo es que la Melo golpe que, ¿verdad, bendito? Tú lo dijiste que era controversial. Yo no sé qué, qué le ha hecho para ser considerado controversial hasta el momento en su corta vida. que El papá definitivamente bueno, lo es.
0: Y llama, o sea, polémica en esa familia no ha faltado. No, por eso, pero bendito, no le
1: quiero achacar eso a, a la Melo. Pero si Lamelo fuera un jugador que viene y te anota 20 puntos por, por juego en su primera temporada, este, ¿verdad? No, no quita que el contrato de igual sea malo, pero por lo menos te da un panorama un poquito más optimista de cara al futuro, ¿verdad? de que drafteaste una estrella con ese, con ese tercer turno de, de primera ronda. Hay que ver ¿verdad? este es un jugador que tiene ¿verdad? experiencia profesional porque ha jugado en Lituania y en Australia. Su papá decidió que no, no iba a tomar la ruta colegial para para desarrollarse, y le salió, ¿verdad? Tú, a la barbola no puede criticar muchas uh-huh. cosas, pero tuvo un hijo que fue segundo pick y ahora tiene otro que es tercero. Este, pero vamos a ver, yo tengo que ser honesto, yo no he visto mucho de la Melo Ball para decir qué tipo de jugador puede ser en este momento de, de su carrera. Me imagino que, ¿verdad? Cuando tú traves a alguien así de algo y en un equipo que no tiene mucho talento, lo van a dejar jugar, ¿verdad? Yo creo que él va a estar en esa alineación titular y, y, y le van a dar rienda suelta para que se desarrolle desde el primer día.
0: Yo creo que es otra tendencia eh, este draft de la Melo Gol de jugadores jóvenes que han entrado en la exposición de, de armadores cortes en la liga. Eh, creo que es un jugador eh, que llama, yo, yo he visto eh, algunos partidos ¿verdad? De, de la Melo Gol eh, que es sumamente ágil con el balón en las manos, puede crear diferentes opciones de tiro. También tiene la opción del triple a distancia y también es un jugador que, a pesar de que es un, un base, también es buen reboteador. Creo que sí, eh, esto es algo positivo que, que hizo, eh, hicieron los Hornets a pesar de que ¿verdad? un jugador que, que ha sido, como mencioné, ¿verdad? rodeado de polémica por la familia que, que tiene, un padre muy vocal, eh, pero creo que es muy interesante la figura de la Melo Ball como, eh, como reto a lo que viene siendo la tradición americana de apostar eh, por el deporte colegial. Veremos si se convierte en tendencia. También sabemos que RJ Hampton, otro jugador que fue drafteado eh, en, esta, en este draft, también se fue eh, a, tuvo a la misma ruta, en el mismo país inclusive. Así que es muy interesante. Lo que va a pasar con, con la Melo Ball y también con sí. el deporte colegial. En el caso de la Ball siempre van a existir las
1: comparaciones con lo, con lo que haga Alonso Ball, ¿verdad? que en este está en duro, pero la Melo es un jugador distinto, ¿verdad? es un jugador que tiene más puntos en las manos, porque se supone que tenga más puntos en las manos que Alonso, es mejor tirador, ¿verdad? por lo menos entrando a la liga de lo que fue su hermano. Este, así que hay que ver, ¿verdad? porque en este equipo posiblemente va a tener que jugar mucho de dos, ¿verdad? Y la estatura la tiene, es un gol de 6-6, 6-7. Este, y hay que ver ¿verdad? cómo se adapta a este rol, ¿verdad? porque estos jugadores jóvenes están acostumbrados ¿verdad? a toda su carrera de high school a tener el balón en las manos. Ahora tienen que acostumbrarse a un rol un poco distinto. Y dependiendo de cuánto éxito tenga Lamelo en, en, ese, en, ese, en, ese, en ese renglón, es que va a determinar por lo menos esta primera parte de su carrera cuán exitosa va a ser.
0: Sin duda alguna, Guillama. Esto concluye entonces en nuestro análisis de la división eh, sureste de la NBA. Recuerden por favor suscribirse al este canal de Punto NBA. Eh, darle me gusta también al video. Recuerden que nosotros siempre contamos con el mejor análisis y punto. Será entonces hasta la próxima. Muchas gracias.